0: 生中年才开始，大家好，欢迎收听中年大叔碎碎念。我是 A 的
1: ，我是 Michael 欧巴。哎、欸，今天换你自己讲欧巴了是,是
0: ？对，<笑>呃，哎、欸、哎、欸，我今天回味了四个礼拜、嗯，
1: 对
0: ，我们突破重重障碍，呃，然后防疫在家，好好的学习，没错。呃，虽然我们在录音的同时，我们也穿了全身的防护衣在家，再加防护罩在家，再加。口罩，嗯、然后防护衣里面应该还有其他的安全措施。对，对，嗯、um, ，可以那么久，我们今天就来谈一个大家都很关心的，也就是跟健康比较有关的。当然，这个健康我们防疫啊部分，什么大家人人有责嘛。那跟我们切身最重要，除了防疫以外，还有我们的健康要如何维持住，然后维呃保持最佳状态，我们才可以打赢这一场胜仗，对不
1: 对？其实我们最近因为 COVID 的关系啊，对，然后大家都是分流上班或者是居家工作，那在这时候呢，很多场所都不能开放，也没有办法让你出去跟人家聚会，像我之前去上的健身房。他就关了，那怎么办呢？现在大家流行远端的教学嘛。哦，在家里。嗯、对，那远端的教学呢？他们就会强调我们要健康体能嘛。对。然后健康体能状况也是保有保护我们自己的身体健康。对。那你有好的抵抗力，然后才能去打赢这场抗疫嘛？对对。
0: 所以你是你的健身教练，然后你们几个学员就在家里，然后他开视讯或什么，然后你们跟着他做动作上课嘛
1: ？对对对对对。但也好啦，闻不到那个健身教练的汗臭味也好。是，<笑>但是呃、欸，健康，呃、欸，我这一阵子了解到、啊，
0: 对
1: ，呃、欸，以前的体适呢，就是健健身房的这种教练都是体适呢，对，然后现在又有一种叫健康体能。这两者是不太一样的哦。它体适能是、哎、类似国内的那种运动界他们沿用已久的名词。对。那事实上包含两大类，一个是关运动、技竞技有关的体适能，哦，那另外一个是跟健康有关的体适能。对。那我们现在在讲的，诶、哎，我不是健身教练，所以我可能就比较，哎、会偏向跟健康有关的体适能。那健康体能呢的含义是有哪些呢？就是、呃、我们要好好的保养人的器官组织啊，像心脏啊、肺脏啊、血管啊、肌肉等等，都可以有正常的发挥功能，然后让身体具有胜的日常的工作、享受休闲娱乐啊及应付突发状况的能力。所以呢，对我们来说，就好像一般去量了 BNI 嘛，我会知道我的体脂这些身体的素值。那我要去评估调整我的身体的体能，然后并跟健身教练讨论，呃，我们怎么样去发展我们的体质，让我能抱小孩呀、啊，或者是做一些其他激烈的运动，应付日常的工作跟生活。对了，你讲的
0: Michael， 你讲的是很白话，大家都听得懂。你知道我查了一下维基，他的健康，哦、了他健康写的你知道非常的很短。嗯、哦，但是我觉得也蛮蛮正确的啊。他他是写健康是指生物的功能性和代谢效率的水平
1: 。哦，我一看到这个，我心里就在串了，你知道吗？就像我健身教练弄我量完 BNI 以后，然后就跟我讲说，呃<笑>、啊，心肺耐力，我就问他什么叫心肺。对。然后他讲不出来，然后呢，另外一个健身教练就讲了出来，他可能有去看过的书，然后我就去查一下，啊靠，要就是心脏、肺脏，然后血管、血液的组织器官功能的机能。对，对啊、那心血管的循环耐力是评估的重要指标。对，也那我们现在 COVID 呢、啊，它就要量量那个血氧浓度。哦，对不对,对？你血氧像，哎，它是那什么叫快乐缺氧嘛？你、哎、心血氧会影响到，因为血液里面是有氧气的。
0: 快乐缺氧怎么听起来这个
1: 名词有点？就是现在你如果感染 COVID 后、哦哦，你会快乐缺氧。就是你不知不觉的啊，嗯、呼吸不到、哦，那肺部受损嘛，你就呼吸不到的空气，所以它是不知不觉像温水煮青蛙这样啊。我是最近看这些电视啊，慢，慢慢的,慢慢的是是，就是你突然会呼吸不到，你就缺然、啊、突然，因为你平常觉得没事嘛，对，哦，那它叫温水煮青蛙啊，水还没沸腾的时候，青蛙在里面没事，那、啊、煮煮煮煮滚青蛙就煮熟了，哦，啊、哦所以呢，快速缺氧是 COVID 会造成的一个很严重的事情。对，那心耐力跟血氧浓度对我们的差异是什么呢？这个是我自己研究的、啊。对，哦，就是血液里面是带有氧气、哦，所以呢，通常呢，血液循环好，你就觉得头脑清晰。为什么呢？因为你血液循环走游走全身。然后呢，就会到那个脑袋嘛。对哦，那这样循环好，把氧气带到全身，你的那个精神就会好。但是通常我另外一种情况就是，我们吃了晚餐，嗯、然后因为晚餐呢、啊、就是大量血液供在胃部，所以呢就会有人产生什么叫肚饱眼皮松，也就是你每次吃饱饭以后，你就是觉得你血糖降低，然后哎不是。是降低升高吧，然后呢，就造成血运血循环都在胃部嘛胃部，所以你脑袋就缺氧。哦，对了，那缺氧你就会想睡觉。这是为什么吃饱饭想要睡觉，有时候、哎、所以人家讲“肚饱眼皮松”嘛，对对对，也是。不过你这样子讲哦，刚刚你刚刚这样子讲，应该听得懂哦。我<笑>以为我这是讲白话，<笑>但是你知道，就像我刚刚说
0: 的、呃，什么生物功能性啊，代谢效率，你刚刚都给他解释很清楚嘛、嗯？对。我们现在最怕就是我们两个，我们两位其实我当然不止我们两位了，还有很多外迈入中年的，不管是大叔大妈什么也好。对，你看像是什么生物的功能性，我们的健康正常来讲，生物功能会越来越下降，代谢也是越来越慢
1: 。是啊，对，正
0: 常来讲健康会往下走，是不是？那怎么样子让它维持在一个好的或者是一个稳定的一个一个程度？那这个就非常重要。所以健康，我是觉得，在我看来啦、嗯，健康好像跟保养有那么一些关系，尤其是进入到中年以
1: 后。对，你我不晓得你会不会啦。像我最近因为我的生意嘛，所以有一阵子就是，嗯，这一两个礼拜，像我出去做做事的时候，对，我有些动作都会显得相当的吃力，然后也比较容易产生肌肉的疲劳。然后我后来发现很多人都会这样子按摩吧，嗯(笑)不 是， 就很多人可能搬东西姿势不对 啊， 或者是 说， 你就哎弯腰的姿姿也不 对， 所以你下背部的疼 痛， 然后呢也比较容易肌肉酸痛或者是劳诊。后来我问一下我的教 练， 他就跟我讲 说， 那是因为你用力不 对， 然后呢还有就是 说， 常常你在反复做某些事情的时 候， 你那些动 作， 它。在固定用力的状态久了以后呢，你的肌耐力就会不好。所以你就会觉得有些动作相当的吃力，没办法完成、哦哦。那既然这样的话，就会造成你的肌肉疲累。但是呢，这就是肌耐力不够，所以你要去练肌耐力。练肌耐力哦。哦
0: ，哦看到我们健身又可以专门再讲一集
1: 吧。对，然后再来就是说呢，因为你练完肌耐力以后。还要练柔软度、啊，所以人家在健身运动之前，一直叫你放松啊，做一些伸展啊，啊然后让你的关节活动可以扩大的范围、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。其实做任何运动都一样嘛，你事情要先做些 warm up， 对不对？你才可以就是你说伸展啊、暖暖身啊对不对？你这样子，你的肌肉啦、啊，呃，这些才可以舒展开来嘛，你的筋啊才可以拉开来一些。不过话说回来，更健康。其实今天我们这个主题啊，本来我是想要定什么？你是要断肠还是断食？然后或是断食还是断肠？因为你 Michael 你知道吗？嗯、就是在台湾这边啊，十大死亡率里面第一大是什么？癌症吧，癌症吧，对不对？这个好像占据这个十大死亡之因已经排了很久了吧？对，从我有印象，当学生的时候就觉得，哎、欸，好像、啊、台湾不止台湾啊，很多国家都是癌症这样。那癌症里面呢？其实那时候我又查一下，台湾的那个癌症里面十大癌症里面有一个，其实因为像我们都是很多都是外食族或者是上班族，很多都在外面是呃都吃东西啊干嘛的，所以除了我们知道像 COVID 是跟那个什么肺器官啊什么明显的那个呼吸器官衰竭什么都会有连带影响，对哦，然后还有。呃，肝癌这个也是男生啊，什么很多人东西讲，因为你可能疲累啊，可能台湾人也很多爱喝酒啦、啊，什么等等，这个都有。但是我没有想到是，没想到像什么直肠的癌啦、胃癌啦、食、呃、道癌，这个都是十大的癌症死亡之一。这种像以很多上班族或外食族来说的话呢，这种胃癌要怎么避免呢？因为我觉得这个好像是可以从一些保养啦、啊，或者饮食上面可以去做一些调整，嗯、或者是规划因为这种东西能避免但是，或者是能预防，就是一些预防，预防总是大力治疗。治疗
1: 。对，像嗯，不知道哎、欸，我有时候看了一些东西啊，我觉得断食这个东西，它的好处啦，是因为平常人吃的太多。然后吃的太精致、哦，现在的东西都不是原形食物。但是说那两个吗？对，感觉吃全熟鸡啊，<笑>吃精致的淀粉、啊。但是我们却缺乏运动，导致代谢变慢这这。然后代谢变慢的话，就是如果用断食的话，它就是少吃嘛，那减少消化的负担。然后避免身体跟消化系统超时的运作。但坏处也有，它的坏处是什么呢？就是。哦、你短时间的时候，身体没<笑>也没办法，因为你这样的不吃，就马上的修复
0: 。刚开始只是先消耗那个水分嘛，还是什么？是不
1: 是？对，但是你需要长时间的执行，对，脂肪才会消耗掉。对，然后如果你用水果断食的话，哎、欸，你只吃水果，不吃其他固体的食物，那你的糖分，有的水果糖分很高，其实你会高糖。嗯嗯、啊，是、嗯。那所以说晚
0: 上宵夜尽量也不要吃那种高糖分的水果
1: 。对，然后再吃只长时间只吃水果，你的身体容易偏凉，嗯、哦，然后深层的宿便也没办法排除。哦，对，那蔬果汁断食的话呢，是，诶，现在有人强调蔬果汁断食那蔬果汁断食，它可能有一些天然酵素，可以增加肠道的蠕动。对，但是呢，对于没有摄取动物的蛋白质啊、跟脂肪、跟淀粉，长期对身体的消化器官虽然减轻，但是呢，坏处就是说，你也每个人体质不同，那你也没办法有效跟快速的排出宿便、嗯，那这样也不太好。对。
0: 不过 Michael， 呃，刚刚我前面有提到，像癌症啊，呃，就是也是十大死亡之因，台湾这边的之首。那里面我看到，什么食道癌、啊、胃癌、直肠癌这些，真的也蛮恐怖，就是我们很容易也会从外食所上班族碰到。呃，除了现在 COVID， 呃，除了肝癌这些比较传统以外的，我觉得这是我比较会担心的部分。你你有没有比较怕？跟健康相关，尤其像我们中年大叔比较容易碰到，嗯、你运动方面哪个比较抗生
1: ？嗯，其实我觉得应该是三高吧，高啊、就高血压、高血糖、高血脂，然后因为这很容易产生脂肪肝。对。然后呢，我最近其实可能因为我跟我老婆有去看医生，然后医生建议说要开始吃益生菌，然后我其实稍微研究了，那就是
0: 、哦、益生菌。我的小孩以前都会吃啊，好像也是跟肠胃，就是他们
1: ，例如说
0: ，好像那时候医生说他，呃，跟排便还是他的那个什么肠胃有没有空气，会让他吃一些益生菌调整。你这是跟自己相关，还是说有另外他有办法？呃，就是帮我们做一些调节或调整身体
1: 的一个功能。对，益生菌基本上我以前不太了解，但是其实每个人身体就是。都会有菌，对，但是它是益菌、哦，那就小孩刚出生的时候，他身体还没什么外在的食物啊，跟其他的东西侵入他的身体，所以他身体的机能是良好的。那跟我之前去看的一些文件，它上面说，人类最早吃的益生菌是来自什么食材？来，益生菌
0: 来自什么？哦、我想到我是豆腐乳这一种吗、啊
1: ？<笑>不是不是，就是以前发酵过的牛奶，<笑>那个我们现在叫什么？优优 y o g 优酪乳。Yol, Yolgur, Yolgur, 所以你说像养乐多
0: 这种也算，我们小时候从小喝到大，这
1: 种也算。其实早期应该是游牧民族的那种、嗯、马奶,羊奶、马奶羊奶、酸奶，对对对对。哦、然后，但是因为以前呢、啊，哎。可能一开始游牧民族他们存放的方法很落后，然后以前也没有冰箱啊，嗯哦、没有那些储藏的工具。对，他羊奶会变质，然后呢，嗯、偶然哎、欸，他们就变得羊奶变质就变得酸甜入口。对，所以呢，奇怪哦。對,对对对，就发酵了嘛。然后再来是呢，很多吃的东西也是。属于益生菌，而、哦、我可能以前不知道，我后来才知道。就好像我们现在吃的韩国的泡菜呀、啊，甚至日本的纳豆啊，哦甜甜还有 VSO 嘛，对不對,對,對,對,对？然后还有乳酪嘛，我刚
0: 刚说豆腐乳也算吧，台湾这种
1: 臭豆腐，臭
0: 豆腐啊，因为就发酵就、嗯、发
1: 酵类，然后 cheese， 豆,、嗯嗯、豆腐乳我不晓得算不算，對對對但是我没吃过、啊，嗯，对，然后。这些都通通都是发酵过了、嗯，然后是有乳酸菌的。对，他们这几食物，对，好，他们呢都应该算是可以帮助消化的。对，然后呢，你说他们这些食物就是有含一些有益的菌，它就有乳酸菌。那泡菜有乳酸菌嘛？它可以帮助消化。对，但是呢，它有大量的盐跟糖，所以不能多吃。哦而且你如果是
0: 买那种超市的什么，买这些连锁他们的泡菜，他们有的广告都会给你加一些防腐剂啊，什么对不
1: 对？对，那你看纳豆是日本的一种发酵制品嘛。对。然后呢，它其实有一种叫什么？诶、欸，我看那个名称呢、啊，叫枯草芽孢杆菌的益生菌。
0: 哇，这个太专业了、啊。枯草芽孢杆菌 ，OK
1: 。日本人通常都不太胖，你有,沒有发现他都瘦瘦的。然后呢，他通常都早餐都会把纳豆跟米饭一起用，对，因为纳豆富有高蛋白质、嗯，然后跟维生素 K 2 w o 这种对骨骼健康跟心血管健康是很有意义。对，所以日本人很少三高，你仔细去查就知道对。对，而且其
0: 实他们的食物也蛮重咸重甜。对
1: ，然后他们又做 V s 首，那 V s 首里面有酵母菌跟真菌，
0: 对
1: ，它也是有益生菌的功效，然后它还有。Viola 含有丰富的蛋白质跟膳食纤维、嗯，还可以提供很多的矿物质跟维他命， okay, okay. 所以日本人大量的使用这个。它其实在日本的医疗网站上面，或他们官方的网站呐、啊，其实日本人是比较少三高的东西。哦、oh, ，所以
0: 跟他们吃不吃呃吃的很多拉面没有关系，主要是,他是对。然后再来你看
1: ，我上次有点好奇，意大利人对。他们食用很多地中海的饮食、哦，都是原形食物，然后橄榄油，然后蔬菜，然后他们又吃 cheese，、嗯、然后奶酪，对啊、他,们他们有很多腌的那种对对对
0: 那、啊，也有腌
1: 制品，对、啊、对对对对,对、啊，这些都是有菌。那像我们最多的这种臭豆腐啦、哦<笑>哦，但你不要想啊、哦，臭豆腐经过半年到一年的天然发酵，哦，他们里面。含有的是十到二十种的益生菌哦、喔，譬如说乳酸菌啊、链球菌啊，但是大部分对，多半诶、欸、不耐高温烹调，因为益生菌要在七十度以下
0: ，那所以臭豆腐要吃生的才也可以哦、喔，你吃那种炸臭豆腐就没办法保有那个、嗯对对对对对对对欸、好的益生菌啊。天哪，我一想到吃过，有一次吃那个生的臭豆腐。哦，那味道我永远难忘记，真的，我我是难以入口了。吃去是 e e s 没问题，吃生的臭豆腐那个味道真的是，天哪，我整感觉全身衣服都是那味道
1: 。益生菌不能高温啊，超过四十度它就都死光光。那
0: 我我假设没办法吃生的臭豆腐，然后呢我又不想要加添加像那种防腐剂或什么的，有没有哪一种益生菌是？哦、呃，吃了就是多少可以帮忙调节，然后我就可以避开像看生臭豆腐那种味道，我没办法忍受，或有很多人也不能接受这种腌制食品嘛。有没有哪还有哪一种就是有比较有用可以帮忙调节身体的这种益生菌呢？嗯
1: ，其实很多啊，现在市面上有一些益生菌，它可能是都有不同功效。对，像有抗过敏的、啊，对，然后有那个。肠道保健型的、啊，它是调整肠胃的嘛然，然后还有那个现在有些有私密处保养的啊，对，然后含丰富的蔓越莓、青花素，所以这些东西就看你的选择跟你的需求去调，就是我
0: 想要调节或是想要怎样的功能。调节功能的话，我就选哪,哪一比较适合的益生菌种类，是这个意思吗？对啊，还是益益生菌？我想请问一下，益生菌 ，Michael， 你知道说它是不是有在细分很多种类吗
1: ？益生菌其实现在，哎，应该是这样讲，益生菌它有专利菌，然后它大部分都复合菌，所以呢，基本上常见的益生菌大概是有双歧杆菌啊、乳酸菌啊、芽孢杆菌啊，对，跟链球菌。那这几类通常可能每个功用都不一样。对，像双歧杆菌，它可能就是在乳製品里面会有的，它比较可以缓解肠道的问题跟便秘的问题、哦。然后乳酸菌就是我们优格上面的，还有发酵食品可以找到的，它可以帮助乳糖不耐症的人士来分解乳糖。那芽孢杆菌呢？它是可以。在高酸性的环境，像胃酸啊、高温下可以生长的。那、啊、链球菌呢？它也大部分都是将乳糖分解的。所以其实益生菌里面，哎，要看你的选择啦。哎，对
0: 了，我记得我小孩，呃，我小孩里面，他们曾经有过，比如说食欲不振啊，食欲不好的时候，然后呢，医生就推荐他们也吃益生菌。那真的有益生菌可以帮忙，就是消化或者是帮忙促进他们的食欲吗？有这一种吗？因为是医院的医生，他们都在推荐，应该吃哪一个、哪一种，或是哪个牌子的益生菌？所以是益生菌里面，他们真的某一些菌种是有办法，呃，就是可以促进他们、促进他们的食欲嘛
1: ？呃、欸，不叫促进食欲，呃、嗯，应该叫帮助他的消化跟吸收。
0: 哦，先帮助消化，帮助消化以后，他可能就觉得他的肠胃比较不会那么胀，或者是呃里面比较舒畅，所以他就应该是
1: 这样讲。呃、哦欸，很多肠胃的问题都是由于食物的消化跟吸收不良引起，像胀气啊、拉肚子啊，还有我们胃食道逆流、胃酸过多啊、哦、这些，长期下来会造成营养不良。那益生菌在肠道中的细菌是扮演着。食物消化跟吸收的关键角色，所以你如果补充益生菌，是有助食物在体内的消化跟吸收。对，然后呢，可以恢复肠道中的坏菌跟益菌的平衡。对，然后让肠道恢复健康的状况。所以不应该不能说帮助他吃比较多啊，或者是干嘛的，而是说把那肠道的菌丛达到平衡。哦、oh, ，然后就好像坏的是、oh, okay. 就是呃敌、欸、军攻击正常的蓝军，然后他们两边在打仗。军你你讲蓝军,你,你,藍軍你是国民党吗？<笑>不是<啦><笑>靠腰嘞<咧>，<笑>我现在也不晓得我是哪一党嘛
0: 、啊。哦、oh, ，好了，就是敌军友军，然后他们在打仗，然后你就是尽量呃
1: ，当然是希望就是友军就是好的，尽量留着，是不是这意思？本来身体就是好的。对，只是因为我们吃很多东西，外在的食物，精致淀粉了、啊，变坏了，变对不对？人不是天生生下来就坏了对是的，外在环境少的啦，对不对？当然，我们不能讲说那种十大枪击要犯不是坏人
0: 。哦，所以 Michael 听起来的话呢，像我们我们这两位中年大叔，健康要维持好健康，除了运动以外。当然啦、啊，饮食控制我觉得非常重要，嗯，对不对？是的。然后呢，一些基础的保养，如我听你这么讲以后，我我应该就会去买一下益生菌了。对，不只是小孩能吃，我也能去做一些简单的一些调节生理功能的一些保养，尤其是肠胃了。我们真的太常之前太常吃外食，这个真的很重要。那除了我知道医院可以买益生菌，就是像我小孩那时候遇到这个问题以外。我还可以在哪一些地
1: 方可以可以选到适合的益生菌呢？现在益生菌其实，在很多的通路都有在卖，然后电子电视购物也有啊，然后超市也有啊 ，OK， 那药局也有啊， okay. 然后有些医院也有， okay. 就连超市都有在卖 ，Seven 都有在卖 ，Seven 也有卖，对啊 ，Seven 也有卖低筋精啊、益、嗯、生菌啊、维他命 C 啊，然后酵素啊，什么都很多，连那个人参精都有在卖。是吗
0: 、嗯？那看来应该是我平常太少注意了吧。那我们赶快结束结录音吧，我现在就要去买了。有没那么夸张，<笑>好吧。OK， 那今天就到此结束喽。大叔碎碎念都是为你好，成功的大叔必须懂得生活。那我们下周同一时间请准时收听， bye bye 拜拜。OK， 本期节目由 Multi 生菌冠,冠名赞助播出， m u l t 最实在的体内环保。限时优惠进行中，欢迎到美福、十吉、先绿超市、易趣各大有机超市选购。